0: Vous écoutez Celle qui coach, épisode numéro 13. Bienvenue vous écoutez Celle qui coachent, l'émission qui vous aide à renouer avec vous-même pour vous épanouir et briller de votre plus bel éclat dans tous les domaines de votre vie. Je m'appelle Laure Sylvestre et je suis votre hôte. Salut, comment allez-vous aujourd'hui Je vais très bien, l'été est quasiment là et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'amour. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vraiment abordé le sujet. Et aussi parce que cette semaine, j'ai eu l'impression que c'était un petit peu le thème. J'ai l'impression que les énergies actuelles nous poussent un peu à nous délister, à nous détacher de choses, de personnes, de situations qui ne nous conviennent pas vraiment, qui ne sont pas vraiment alignées avec nous-mêmes. Dans la même journée, l'autre jour, il y a eu deux personnes proches qui m'ont annoncé qu'elles envisageaient de changer quelque chose d'important dans leur vie. Ça avait, ça avait un rapport avec la sphère du personnel. Même si la décision n'est pas encore prise, même si les choses ne sont pas actées, la graine, elle est là, prête à germer. Je ne sais pas si ça vous a déjà fait ça, ce moment où une décision arrive à notre esprit, enfin prêt à la recevoir ça ne veut pas dire que les choses vont changer immédiatement, mais ça signifie qu'au moins on y est ouvert, même si c'est dur et même si ça fait peur. Quand je repense à mes années passées, à mes histoires passées, je sais que j'ai toujours été dans une quête de mieux. Non pas en me disant que l'herbe serait plus ben, non pas pardon, en me disant que l'herbe serait plus verte ailleurs, mais juste parce que dans le fond, je, je, je savais que je méritais mieux que ma vie ne pouvait pas se résumer à un enchaînement de situations subies ou choisies mais insatisfaisantes en fait. Je méritais mieux par exemple qu'une licence qui n'avait plus de sens à mes yeux, mieux qu'une école dans laquelle je ne me sentais pas à ma place, je méritais mieux qu'un cadre de vie dans lequel j'avais du mal à m'épanouir. Alors chaque fois j'ai changé, j'ai changé de licence, j'ai changé de région, j'ai changé de relation. De façon graduelle, mes choix m'ont mené vers une vie que je n'aurais pas pu imaginer en fait et qui allait au-delà des rêves que je m'étais faite quand j'étais ado même. Alors que je rêvais de voyager, peut-être un an, finalement je, je me suis mise à voyager à travers le monde avec comme seule préoccupation l'endroit où j'irai dég déguster mon prochain repas et ça a marché pendant vachement plus longtemps. Après 20 mois à crapailluter, par contre, j'ai fini par perdre du sens. Pourquoi est-ce que je fais ça Pourquoi je voyage en sac à dos Pour la liberté Mais une fois que j'ai cette liberté, en fait, je fais quoi Où est-ce qu'on va Alors petit à petit, je me suis dit que ma vie pouvait être encore mieux. Qu'il n'y a rien de mal à vouloir upgrader, vous voyez j'ai fini par comprendre que j'avais besoin de m'implanter, puis de retourner aux sources. Et dans ce processus, le plus grand changement que j'ai eu à faire, et le changement le plus difficile à opérer, c'était celui de l'amour. En fait, à travers les mois qui s'étaient écoulés, tous ces mois de voyage, la petite graine a germé, et alors que j'envisageais aucunement une séparation, un matin, je me suis réveillée et la décision, elle est tombée comme une évidence. Alors attention, hein. les jours qui l'ont précédé ont été chaotiques, le travail qui en a découlé a été très intense, mais à cet instant, à cette minute où j'ai dit « alors on s'arrête là », j'avais rien calculé, rien pensé, rien réfléchi. La graine avait simplement germé et les mots sont sortis de moi sans que j'y réfléchisse à deux fois. Finalement, au moment où je prononçais cette phrase, mon corps savait, mon être savait que je me tournais vers quelque chose de mieux. <coughs> que je me tournais vers quelque chose de mieux. Pour moi. Et ça n'a rien à voir avec la personne avec qui j'étais. C'est un homme très bien et j'ai probablement passé les six années les plus importantes de ma vie à ce jour-ci, à ses côtés. Ça, ça a juste à voir avec la personne que j'étais et celle que je souhaitais devenir. Ça avait juste à voir avec mes ambitions, mon, mon épanouissement, mes projets. Quand une situation nous empêche d'être nous-mêmes, ou ne nous permet pas d'être 100% épanoui, à mon sens, c'est qu'il est temps d'en changer et d'aller vers le mieux. Sauf que le mieux fait peur. Surtout quand autour de nous, les discours nous jugent, nous restreignent, nous accablent. Ce qui est mieux pour nous n'est pas forcément mieux pour les autres. C'est là que le bas blesse souvent et que les jugements vont apparaître. Globalement, je pense que nous méritons tout toujours mieux. Aujourd'hui même, je sais qu'il y a des aspects dans ma vie qui méritent mieux. Et je pense que c'est ça, en fait, le travail de notre vie. C'est de réussir à toujours aller vers le mieux. On parle de la meilleure version de soi-même. La meilleure version de nous-mêmes, c'est aussi la, la version qui va nous permettre d'upgrader toute notre vie autour. Notre situation amoureuse, notre situation professionnelle, nos relations sociales, notre vie de famille, nos, nos projets. Quand ça touche à l'amour, cependant, c'est toujours plus compliqué. Vous savez, il y a un truc qu'on dit souvent, c'est « Oui, ça ne peut pas être parfait. » On se dit que c'est déjà bien. On se dit qu'on en demande trop ou alors que c'est impossible. Moi, on m'a toujours dit « Le couple parfait n'existe pas. » Et notre vie durant, nous avons été bercés par des contes de fées, tout en vivant dans un monde qui n'en est pas un, et on passe notre temps à chercher un prince charmant qui nous traitera comme une princesse tout en acceptant des comportements qui s'en éloignent parfois au plus haut point. Moi, j'ai jamais aimé la phrase ça peut pas être parfait. Pourquoi je pourrais pas avoir ce qui est parfait pour moi Bien entendu. Ça peut être parfait pour moi à un moment et ne plus et, et l'être plus, plus tard. C'est aussi ça la vie, c'est des cycles, des relations qui se font, qui se défont au rythme de notre propre progression en fait. Et puis cela va sans dire que ce qui est parfait pour moi, ça l'est pas pour toi. C'est ça toute la magie aussi. Moi je pense que ça peut être parfait. Je pense que ça peut être parfait si l'on sait ce que l'on veut, ce qui nous conviendrait et surtout ce que l'on refuse. Et ça peut être parfait si on s'y tient et qu'on devient intransigeante. Moi, je suis dure avec les hommes. Je pense qu'en général, il n'y a pas de « mais ». Je veux que la personne qui m'accompagne, soit un parfait allié. Sinon, en fait, je préfère être toute seule plutôt que me créer des problèmes. Si Moi, en étant toute seule, j'ai pas de problème. Si c'est pour me mettre avec quelqu'un qui va me créer des problèmes parce que ça va me prendre la tête... De penser à certaines choses et que, que ça ne va pas vraiment me convenir, j'ai pas envie en fait. Quand j'ai senti que je ne pouvais plus m'exprimer pleinement dans ma relation, enfin que je ne pouvais pas m'exprimer pleinement dans ma relation, et que j'ai commencé à opérer le changement, c'est là où les problèmes sont arrivés. J'aurais pu choisir de me taire parce que, ben, par peur de ne pas être aimée par exemple, ou par peur de tout recommencer. Mais non, un moment ça suffit. Et on a assez de perpétuer un schéma de la, femme, de la femme qui subit, en fait, qui subit la relation, de celle qui ne s'affirme pas, de celle qui a peur des représailles, du jugement ou même de la pression. Si vous vous reconnaissez, là, dans ce que je dis, je veux que vous vous rassuriez, d'accord C'est pas votre faute. On nous fait tellement croire que sans homme, sans amour, sans enfant, sans personne à servir, on n'est rien qu'il est vraiment difficile de prendre des décisions qui vont à l'encontre de ces schémas-là. Mais croyez-moi, si vous avez l'impression de passer à côté de vos rêves, si vous n'avez pas le sentiment d'être pleinement épanoui, c'est que vous méritez mieux. Vous méritez un boulot qui vous plaît, vous méritez une paye qui vous permet de vous faire plaisir, vous méritez un ou une partenaire qui vous aime, vous méritez qu'on prenne soin de vous, qu'on vous couvre de cadeaux, qu'on vous dise que vous êtes belle, même au réveil à n'importe quel âge. Vous méritez un entourage qui vous soutient, qui vous comprend, au moins qui vous juge pas. Vous méritez qu'on vous offre des fleurs sans raison. Vous méritez qu'on vous fasse le repas et un massage quand vous avez mal au ventre. Vous méritez qu'on vous fasse jouir. Vous méritez qu'on ait confiance en vous. Vous méritez qu'on vous mette sur un piédestal, qu'on vous trouve intelligente. En fait, vous méritez tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a quelques mois, j'ai fait une rencontre. Une belle rencontre. Et on m'a demandé si j'avais mis de l'eau dans mon vin. Non, j'ai pas mis d'eau dans mon vin. Au contraire même. Je me suis affirmée, j'ai appris à dire non, à dire stop, à ne pas accepter un comportement... Même le plus infime qui me posait problème. Par exemple, j'ai refusé les taquineries mesquines. J'ai refusé toutes les propositions qui pouvaient entraver mon ascension. Je refusais ce qui n'est pas assez bien pour moi, ce que j'estimais ne pas être assez bien pour moi. J'avais une vision très claire de ce que j'avais envie, de, de la relation idéale. Et tant que tous les points n'étaient pas cochés, J'acceptais pas. J'acceptais pas de m'ouvrir autant. J'acceptais pas de, de me laisser aller. J'aurais pu certainement vivre des belles relations avec d'autres personnes, mais dès le départ, il y avait une petite chose qui ne correspondait pas à ma vision idéale. J'avais envie de garder ma liberté. Une fois, il y a un mec qui m'a dit que... Il avait aussi envie que j'aie ma liberté mais par contre euh, il avait envie de me voir tout le temps et, et de, il me prenait énormément de temps par message. Et quand je lui ai dit que c'était trop et que à un, un moment donné je' j'ai pas répondu pendant plusieurs heures parce que je faisais d'autres choses en fait Ben la personne s'est euh, pas énervée mais un petit peu, elle s'est demandé ce qu'il y avait Puis et elle, elle a commencé à à tout remettre en question et avoir des doutes, alors qu'on n'était même pas ensemble. Ben non, moi je veux pas de ça. Alors il s'est excusé, etc., mais ça ne suffit pas. S'il a commencé à faire ça, qu'est-ce que ça aurait été après Moi je pense que refuser ce qui n'est pas assez bien pour moi, c'est envoyer le signe à l'univers que je mérite mieux. L'univers agit toujours dans notre intérêt. Si on accepte tout ce qu'il nous présente, il continuera à nous envoyer les mêmes choses. En fait, pour lui, si on accepte, c'est qu'on n'aime pas. Euh, pardon. En fait, pour lui, si on accepte, c'est qu'on aime ça. Pourtant, beaucoup de situations ne nous conviennent qu'à moitié, ou voire sont même carrément toxiques. Et on les accepte quand même. Je pense qu'il y a tout un travail à faire sur l'image que l'on a de nous, sur notre valeur sur ce que nous méritons, pour vraiment accepter de dire stop. C'est pas facile. Et plus la vie a été dure avec nous, plus c'est compliqué. C'est facile pour moi, je vous parle d'un endroit où j'ai travaillé sur moi certes, mais où ma vie a été plutôt facile. Et je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Alors si vous avez des difficultés à faire ce travail, sachez que c'est normal. Sachez aussi que vous arriverez à vous reconquérir, par petites bribes, et avec le temps qu'il vous faudra, mais vous y arriverez. Se rendre compte que l'on mérite mieux, c'est aussi décider de se faire passer avant. C'est décider que nous sommes la personne la plus importante à nos yeux et que cela n'a rien à voir avec de l'égoïsme. On va passer 80, 90 ans, dans le meilleur des cas, peut-être 100 ans, j'en sais rien, avec nous-mêmes. C'est notre devoir de prendre soin de nous. Et on peut prendre soin de soi tout en ayant de l'empathie et de l'affection pour les autres. Je crois même que plus on prend soin de soi, plus on est capable d'avoir de l'empathie et de l'affection pour les autres. Ensuite, tout est une question de limites. Des limites que l'on impose aux autres pour préserver notre bien-être. Des limites que nous décidons pour nous-mêmes, en fait. Parce qu'on le vaut bien. <rire> Par exemple, refuser qu'un homme vous fasse culpabiliser de votre attitude, ça c'est une limite. Refuser qu'un homme vous fasse du chantage affectif vous oblige par son attitude à accepter des situations qui ne vous conviennent qu'à moitié. Ce sont aussi des limites saines à vous imposer, parce que vous méritez mieux. Vous méritez quelqu'un qui vous comprend et qui vous accepte tel que vous êtes et qui en est fier. Ça ne veut pas dire que la personne n'est pas une bonne personne. Comme je vous l'ai déjà dit, ça n'a rien à voir avec l'autre. Les autres sont comme ils sont et vous ne pourrez pas décider de les changer de la même façon que eux ne pourront pas décider de vous changer. Et ne doivent pas vouloir vous changer. Mais plutôt que d'accepter une relation qui est peu épanouissante, qui vous crée des malaises récurrents, dites-vous vraiment qu'une autre voie est possible. Que les choses n'ont pas forcément à être comme cela. Et que cette charge, ce poids que vous ressentez, il peut s'envoler si vous décidez de prendre votre parti, de penser plus à vous. Parce que vous méritez mieux. Je ne vous dis pas de tout envoyer bouler. Je vous dis simplement dans un premier temps de repérer les relations dans lesquelles vous avez du mal à vous épanouir. Que ce soit des relations pro, des relations amoureuses, des relations amicales, des relations familiales, peu importe. Repérez ces relations dans lesquelles vous avez du mal à vous épanouir. Dans lesquelles vous... Vous avez de nombreux problèmes, où il y a souvent des histoires. Essayez de savoir pourquoi. Est-ce que c'est vous qui essayez de changer une personne qui n'a pas envie de changer Est-ce que c'est cette personne qui a envie que vous soyez une, une personne que vous n'êtes pas Dans les deux cas, ça ne va pas. On ne peut pas forcer quelqu'un à être quelque chose qu'il n'est pas. On ne doit pas forcer quelqu'un à être quelqu'un quelqu qu'il n'est pas. Les gens doivent être heureux comme ils sont et on doit accepter qu'ils sont comme ils sont. Si vous êtes une personne qui a besoin d'énormément d'affection et qu'on vous prouve votre son, enfin, que la personne avec vous vous prouve son amour tous les jours ou presque, soit énormément dans la démonstration, si vous avez besoin de tout ça mais que vous êtes avec une personne qui n'est pas comme ça, vous n'arriverez pas à avoir une personne comme ça. Et vous vous battrez toute votre vie pour avoir une personne comme ça. Et le problème c'est pas cette personne, et le problème c'est pas non plus vous qui avez besoin de ça, c'est juste que, à ce niveau-là il y a une incompatibilité. Alors ça ne veut pas dire que ça ne peut pas marcher, mais en tout cas ça, demande énorme, ça demandera énormément de travail des deux côtés, d'accepter que l'autre soit comme il est, et de réussir à trouver un équilibre qui vous convienne à tous les deux. Vous méritez mieux. Vous méritez qu'on vous décroche la lune, j'ai envie de dire. Vous méritez que l'on vous aime à votre juste valeur. Et vous méritez de pouvoir offrir des fleurs tous les jours si vous avez envie d'offrir des fleurs tous les jours. Si vous avez envie de ça, si vous avez envie d'un partenaire qui soit aussi attentionné, vous pouvez l'avoir et, et, et ça existe. Mais ça demande à ce que vous vos limites ça demande à ce que vous affirmiez ce que vous avez envie et ça demande à ce que vous deveniez intransigeante et exigeante soit avec la personne avec qui vous êtes soit avec une autre personne ça peut paraître impossible ça peut paraître difficile et ça l'est comme je vous disais les histoires d'amour c'est toujours très compliqué Mais vraiment, j'ai vécu ce changement. Je me disais que la relation que j'avais, elle était comme ça et que déjà, elle était très bien. Et que l'homme avec qui je partageais ma vie était vraiment super et que, et que j'avais vraiment pas à me plaindre. Et sur plein de points, j'avais vraiment pas à me plaindre. N'empêche que je m'épanouissais pas suffisamment. Que sur certains autres points, tous les deux... Ben, finalement, on, on s'y accommodait, mais que ça ne nous convenait pas vraiment. La séparation, ça a été un peu une libération. On l'a vécu difficilement, parce que c'est toujours difficile, une séparation, mais c'était pour le mieux. Et vraiment, c'était vraiment pour le mieux, parce qu'aujourd'hui, la relation que j'imaginais ben, je l'ai. Parce qu'aujourd'hui, euh, l'homme qui partage ma vie, il est capable de m'accepter tel que je suis. Et il cherche même à ce que je m'affirme comme je suis. Sans culpabilité, sans taquinerie, sans jugement. En fait, c'est un peu la cerise sur le gâteau, vous savez. J'ai appris beaucoup de choses pendant ces derniers mois, et vraiment... On est beaucoup à se poser la question des relations. Combien de fois j'entends des histoires et que l'on dit « Ouais, les mecs sont comme ça. »« Non, c'est chiant. »« Oui, les mecs sont comme ça, mais en fait, on devrait pas l'accepter. » Et ils peuvent être autrement. Et il y en a plein qui sont autrement. Et quand ceux qui n'ont pas compris qu'ils doivent être autrement, tant qu'ils ne l'auront pas compris, eh bien, ils seront à la traîne et tant pis pour eux. Il y en a marre qu'on qu accepte des choses qui ne nous conviennent pas. Vraiment, les filles, vous méritez mieux. N'ayez pas peur d'aller chercher le mieux. N'ayez pas peur de demander le mieux. Je vais m'arrêter là et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.